0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Tja, mit was fangen wir denn an äh, bei unserem Podcast? Zum einen. Schön, dass ihr dabei seid. Zum anderen, was für ein Rennen, was für ein Wochenende und was für eine Stimmung in Mexiko. Also ich habe es immer noch im Ohr, dieses Checo, Checo, Checo. Wahnsinn, ich bin damit eingeschlafen,
0: Peter. Also irgendwie... Ja, definitiv. Also e elektrisierend das Ganze. Ähm, was ein Wochenende. Wir suchen ja die ganze Zeit nach Superlativen. Sanford war fantastisch. Ähm, Austin war großartig. Und Mexiko hat das Ganze irgendwie nochmal gesteigert. Was man ja eigentlich fast kaum glauben konnte, dass das möglich ist. Aber die Chaco-Mania hat uns alle irgendwie ähm, erfasst. Ähm, super sympathisch, super laut. Ähm, ich krieg den Papa irgendwie nicht aus dem Kopf äh, von Checo Perez. <lacht> ne, das Ganze natürlich dann irgendwie auch nochmal getoppt hat. Also das war schon eine große eine große Fiesta, die hier, die hier abgelaufen ist über das ganze Wochenende. Das ist, ähm, ja, unbeschreiblich gewesen. Sandra, wie kam es am Fernsehen, am Fernsehen rüber?
2: Ähnlich, wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, vielleicht ist an meinem Fernseher nur irgendwie was falsch eingestellt oder so, aber als ähm, die Siegerehrung war und dann Checo Perez da hochkam, habe ich es irgendwie vom Fernseher lauter erwartet. Kann aber auch nur sein, dass ich es natürlich gewohnt bin, sowas nicht am Fernseher zu sehen, sondern wirklich live auch mitzukriegen und es da äh, natürlich normalerweise lauter ist, aber da ähm, habe ich es irgendwie gar nicht so gespürt, wobei ich aber sagen muss, ehrlich gesagt, bei mir war es so <lacht> Und diese letzten paar Runden, da habe ich ja schon, ich fühlte mich fast schon so, als wären wir schon in der WM-Entscheidung, weil ich konnte mich eigentlich kaum auf meinem auf meinem Sofa halten und habe mir die Fingernägel buchstäblich abgekaut vor lauter Spannung. Gerade auch, weil ich mich echt gefragt habe, schafft der Tscheco das jetzt noch, auch mit diesem Gepeitsche von seinen Fans da wirklich ranzukommen an Lewis Hamilton? Hab da so richtig mitgefiebert, wie als würde es eben schon um den Weltmeistertitel gehen. Also dieses Rennen hat mich stimmungstechnisch und auch spannungstechnisch total abgeholt und total mitgenommen. Ich fand's super. Also auch vom, vom Fernseher aus zu Hause fand ich's mega.
1: Ja, der Kampf, der Kampf äh, von Hamilton eigentlich mit seinen Reifen, das war schon war schon Wahnsinn. Äh, Verstappen, super Rennen gefahren. Äh. Die, die Grundlage hat er mit diesem Raketenstart gelegt. Peter, aber das war natürlich schon auch das Thema, äh, was der Bottas da gemacht hat. Also wir hatten ja äh, Toto Wolf dann Gott sei Dank noch direkt neben uns stehen und da hast du schon gemerkt, der bebte innerlich deutlich. Jetzt komme ich wieder
0: als Erster ums Eck. Der Bottas-Besch der Bottas <lacht> ähm, ja, aber es ist tatsächlich irgendwie ja schon auffällig. Also irgendwie, wenn sie ihn, wenn sie ihn brauchen, dann ist er, dann ist er nun mal nicht da. Das ist zumindest mein Eindruck in dieser Saison. Ähm wir haben ihn ja auch zurecht gelobt. dann am Samstag, wo er für sich halt einfach eine super Position rausgefahren ist, nämlich die Pole Position. Das war eine große Überraschung. Das ganze Wochenende war ja mehr oder weniger auch ein Wechselbad der Gefühle für die Teams. Erst bei den freien Trainings Red Bull überlegen, dann kam Mercedes ums Eck im Qualifying und dann eben den Start, wo wir ja vorher auch schon den 2019er Start nochmal rausge rausgepickt hatten, ja. Wie, äh, wie entscheidend der sein wird, ähm, ja, dass der Bottas da so aufmacht, das ist wirklich unverständlich gewesen. Wir haben ihn ja nachher auch im Interview gehört. Er fand den Start ja okay. Also ähm, ich bin echt mal gespannt, wie wie die Geschichte auch weitergeht. Also wir hatten ja auch den Eindruck, Toto Wolf war ja länger dann auch ähm, in der Hospitality verschwunden, ähm, kam dann echt relativ spät zum zum Gespräch. Da hatten die beiden ja auch schon äh, ihre Zusammenkunft gehabt. Ähm, ich würde gerne mal wissen, was da wirklich gesprochen worden ist. Also der Bottas in der Form der kann die, die, die Entscheidung der WM halt dann auch nochmal beeinflussen ne, in Richtung Red Bull. Ja, jetzt kamen auch Fragen auf von einigen
1: ähm, ja, unserer Zuschauer, die gesagt haben, ja, kann man nicht wie beim Fußball den Bottas auswechseln, indem man sagt so, also der bringt's jetzt nicht mehr, weg mit dem. Und äh, vielleicht dann zu sagen, hey, lass uns den Russell jetzt schon holen, da, der hat wenigstens Feuer und hilft. Also das hat man ja in der einen Szene auch gesehen, dass er da sich ziemlich breit gemacht hat und den Perez ein bisschen behindert hat, als es darum ging, äh, den Hamilton einzuholen. Also äh, rein theoretisch ist vieles möglich in der Formel 1. Aber ob sie so weit
2: gehen bei Mercedes? Ja, aber das machst du doch jetzt nicht nicht mehr so kurz vor Schluss, wo es wirklich drauf ankommt, einen Fahrer in das Auto reinzusetzen, der dann trotzdem erst wahrscheinlich noch mal ein bisschen Umstellungsschwierigkeiten, nenne ich es jetzt mal, hat. Ich meine, was man dem Bottas natürlich zugutehalten muss, ist, er kennt das Auto in- und auswendig und ähm, er ist halt schon dann auch mal da. Ne? Also klar, in den richtigen Momenten hat er es momentan nicht so ganz drauf, richtig da zu sein, aber irgendwie finde ich es auch manchmal ein bisschen, bisschen unfair, ihn jetzt da so ein bisschen als den... Äh, Prügelknaben irgendwie hinzustellen, weil der macht das ja auch nicht mit Absicht, ne? Der kann halt da vielleicht einfach auch nicht aus Meinst seiner du? Haut. Nein, das macht er nicht mit Absicht.
1: Aber dann hat er sich ziemlich dämlich angestellt, ehrlich gesagt, am Start. Also das war äh, also eine eine Fehlleistung allererster Güte. Vor allem, die sind ja, ja darauf vorbereitet. Aber die sind darauf vorbereitet. Also normalerweise besprechen die den Start. Der Toto war ja auch bei Peter klar. und bei bei
0: ähm, Timo. Und da habt ihr doch genau das besprochen. Er hat gesagt, wir haben uns die Starts mehrfach angeguckt, Peter, ne? Ja, und der Bruder ist ja auch keine 20 mehr, ne? das muss man ja auch sagen. Er hat ja so viel Erfahrung und ähm, ich meine, wie gesagt, dass er vielleicht dann hier und da mal da ist, ist ja auch in Ordnung, aber in der entscheidenden Phase, in der die Meisterschaft gerade ist mit, mit dem Momentum, das Mercedes vielleicht aufgebaut hat im Qualifying. Das hat der Bottas den im Start äh, oder am Start komplett kaputt gemacht. Also das Rennen gestern, das geht auf, geht auf seine Kappe. Dass sie ihn nochmal austauschen, glaube ich nicht. Auf der anderen Seite ein Russell, der braucht nicht viel Zeit. Das haben wir gesehen äh, vor einem Jahr in Bahrain. Äh, da hätte er sofort ähm, um den Sieg mitfahren können. Da hat er Pech gehabt, ähm, als er damals äh, Lewis Hamilton äh, ersetzt hat für, für das eine Rennen, weil, weil ähm, Lewis ähm, an Corona erkrankt war. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil jetzt dann so kurz vor Schluss, ähm, als so ein Team wie Mercedes äh, dann für so eine Unruhe zu sorgen, ähm, ich glaube es auch eher nicht. Ich würde es auch schließen.
2: Ich stelle jetzt noch mal eine Theorie auf. Ne? Also, die haben über die Starts gesprochen. Klar, Walter Ribotta ist ja schon ein Fahrer, der was drauf hat, der fahren kann. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er genau wusste, wie wichtig dieser Start ist und dass er da einfach selber so einen Druck verspürt hat, eben auch jetzt in seinen letzten Rennen für Mercedes nochmal alles wirklich, wirklich gut machen zu wollen und es dann einfach nicht hingekriegt hat.
1: So, und damit hätte er dann den Beweis geliefert, wenn das so wäre, dass er bei Mercedes nichts verloren hat. Wenn das so wäre, dann ist es so. Weil wenn du in einem Top-Team -Top bist, dann musst du mit dem Druck klarkommen. Also generell muss jeder richtig. von diesen 20 Piloten mit Druck klarkommen. Und wie Peter schon meinte, der ist ja jetzt auch kein Anfänger mehr. Der fährt jetzt das fünfte Jahr bei Mercedes. Und die Rolle ist eigentlich auch klar definiert, jetzt auch bis zum Ende der Saison. Also ich wäre gern mit dabei gewesen, so als ganz stiller Beobachter in diesem <lacht> Debrief, wie es immer so schön heißt. Weil Peter schildert nochmal die Szenerie eigentlich, wie das war. Ich war ja da noch nicht bei euch im, im, im Fahrerlager. Ich war auf dem Weg erst dorthin und hatte nur den, den, also es ist ja so, um das mal zu erklären, beim Fernsehen sind wir alle in verschiedenen Funkkreisen und kriegen mit, was äh, abgesprochen wird. Ja? Also Selbst wenn du jetzt nicht gerade vor dem Mikrofon stehst. Und äh, da habe ich immer mitbekommen, ja, der Toto kommt, der Toto kommt. Nee, er kommt doch nicht. Was war da wirklich? Was war eine Phase?
0: Das ist ja wirklich immer das, das gleiche Spiel, was du gerade beschreibst. Das ist wirklich ganz interessant, weil wir natürlich dann auch ähm, zum Ende des Rennens unseren Strategieplan dann auch so ein bisschen festlegen, wen wir hören wollen, äh, was so die Haupt Themen sind und natürlich äh, war das dann äh, mit Mercedes und Red Bull wieder mal die beiden Hauptprotagonisten, äh, die wir äh, Entschuldigung fürs äh, Mikrofon bekommen wollten. Und wir waren dann halt zunächst vor der Hospitality von äh, Mercedes, weil Toto Wolf schon da war. Der war dann auch im Gespräch bei den Engländern, äh, bei Sky Okay und äh, kam dann rüber zu uns. Da waren wir aber dann noch gerade in der in der Werbung und ähm, die hätte dann auch noch ein bisschen gedauert. Und dann war halt genau die Diskussion, machen wir es jetzt live oder müssen wir aufzeichnen? Und der Toto sagte dann zu mir, wann seid ihr wieder drauf? Dann habe ich gesagt, du ein paar Minuten. Und dann hat er gesagt, okay, kein Problem, dann komme ich wieder raus. Und in dem Moment war es dann halt so, dass der Bottas dann allerdings auch schon wieder reinkam und ich glaube, dass es dann eben genau dieser dieser Punkt war, dass sie dann dass sie dann eben mit Waltri auch schon gesprochen haben, in dem Fall der Toto. Und dann hat es gedauert. Und dann hast du es ja dann auch selbst mitbekommen, Sascha. Wir standen ja dann ganz zum Ende in unserer Schlussposition, als der Toto dann nochmal vorbeikam, was ja dann auch nochmal ein Geschenk war für unsere Berichterstattung, weil wir da halt auch nochmal alle die Themen, die wir vorher besprochen hatten, auch in Richtung in Richtung äh, Mercedes ähm, äh, dann nochmal aufnehmen konnten. Genau. Und deswegen war es, äh, war es dann so, dass wir lange warten mussten. Und dann vorher halt noch Helmut Marco hatten und Antonio Perez und äh, Franz Toast, der ja auch ein super erfrischendes Interview gegeben hat, wie ich äh, finde. Sebastian Vettel noch interviewt haben und und und. Also deswegen ähm, hat es ein bisschen gedauert, bis wir Toto dann tatsächlich live äh, im Interview hatten.
1: Ja, und äh, so war dann das auch, dass das sich ein bisschen hinzieht. Also das ist äh, gerade jetzt für für euch, die jetzt da nicht immer mit dabei sind, sein können, logischerweise, ist es, äh, was jetzt so Absprachen anbelangt zwischen den Fernsehsendern, natürlich nicht immer ganz so einfach, weil jeder will zum gleichen Zeitpunkt immer eine und dieselbe Person haben. Das ist ja ganz logisch und deswegen ist da eine lange Liste, wo dann das praktisch abgearbeitet wird äh, von, den, von den Pressesprechern mehr oder weniger, die dann äh, zuteilen und dann äh, die Fahrer, die Teamverantwortlichen hin und her schieben und dann, ähm, ja, ist es dann dann oftmals ein bisschen kuddelmuttel hinten dann.
0: Was übrigens noch ganz interessant war, weil ich es bei Twitter gelesen habe, einige konnten nicht glauben, dass wir sowohl äh, diese äh, Positionen ähm, am Podium und auch das Interview mit Sebastian Vettel dann kurz später ähm, beides live hinbekommen haben. Aber das war tatsächlich der Fall, weil wir durften ja erstmals wieder dann auch am Podium stehen, haben das auch genossen. Äh, das war unfassbar, was da los war. Ähm, auch die, die Energie, ähm, das hat man so richtig gespürt und mussten dann allerdings ähm, fast schon laufend äh, im Paddock dann Richtung Sebastian. Sebastian Vettel, weil ähm, der das Pen, also diese Position, wo normalerweise Interviews gegeben werden, schon verlassen hatte. Und wir gesagt haben, okay, wir kommen Richtung Hospitality von Aston Martin. Und da haben wir noch so gerade erreicht. Ähm, Timo kam von der anderen Seite, nämlich aus der Kommentatorenkabine von, von, von dir, Sascha. Und so haben wir den Sebastian dann auch noch ähm, bekommen, der ja auch äh, super drauf war. Echt ein erfrischendes äh, Interviewgespräch mit ihm, so, so gut ähm, ja, so gut aufgelegt habe ich ihn habe ich ihn selten gesehen. Das hat echt Spaß gemacht und vor allen Dingen auch dann schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann beim nächsten Rennen kommt mit dem Stop the Glock, wenn Timo und Sebastian dann, die alten Kumpel, dann Dart spielen. Bei Sebastian könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass er einen Timo packt. Mal gucken.
2: Ich glaube, dass der Sebastian jetzt, weil der ist ja doch auch schon so ein Ehrgeizling, ne, sich jetzt irgendwoher so eine Dartscheibe organisiert und Dart spielt von morgens früh um 8 bis abends um 10 ohne Pause und ähm, sich YouTube Videos reinziehen, um irgendwie möglichst bestens vorbereitet zu sein. Aber zu dieser Situation, wo ihr auf Toto Wolf gewartet habt, ne, ich finde es total lustig, weil wenn ich das dann mal so von zu Hause vom Fernseher verfolge, ich erwische mich dabei, wie ich im Prinzip, ich höre euch natürlich zu, aber mein Fokus richtet sich immer auf den Hintergrund, wenn ich im Hintergrund die Tür sehe, um die ganze Zeit quasi zu versuchen mit Telepathie Toto dazu zu zu bewegen, da rauszukommen. Weil ich mir schon denke, das wird jetzt super passen, wenn der jetzt da rauskommt. Und das ist dann echt lustig, wie ich da auch schon... Ähm so ein bisschen auch am Mitfiebern bin und wirklich versuche mit Kraft meiner Gedanken irgendwas zu bewirken, hat diesmal leider nicht funktioniert, weil er einfach dann doch nicht rechtzeitig rauskam. Aber äh, also man merkt schon, ich bin dann nicht nur so reiner Zuschauer, ich bin trotz allem irgendwie Feuer und Flamme und
1: voll dabei. Ja, ist ja auch richtig so, sonst äh, wärst du ja auch irgendwie verkehrt unterwegs, das muss ja so sein. ne Also was natürlich Wahnsinn war, war die äh, Atmosphäre, die wir hatten. Ich hatte ja leider nicht die Gelegenheit dann mal in das Stadion reinzugehen, wenn es voll war. Ich war am Donnerstag, da war noch keiner da, äh, war ich drin. Äh, weil sonst bin ich ja irgendwie an anderen Dingen gebunden und kann da nicht sein. Äh, Peter, aber das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Also allein äh, wie die da geschrien haben und was die da für Chorio gemacht haben und dann diesen Einpeitscher, den die da hatten. Also, boah, also selbst, selbst über Meter hinweg habe ich da die Gänsehaut bekommen. Äh, schilder mal, wie war denn das? Ich meine, es ist ja immer noch so, dass man gewisse Sicherheitsvorkehrungen einhalten muss, aber äh, da drin
0: dann zu stehen, muss doch ein irres Gefühl gewesen sein. Ja, ich glaube, das Grinsen kriege ich bis heute bis heute nicht nicht aus dem Gesicht und ich hatte das Gefühl, dass es bei den Fahrern genauso gewesen ist, als sie dann auch zurückkamen von der von der Fahrerparade Richtung Paddock. Also die Augen, die haben geleuchtet, das Grinsen war groß. Nee, das ist das ist super gewesen. Also ich feiere ja auch wirklich jeden Fortschritt, den wir da jetzt gerade wieder machen können und eben auch so eine Situation dann wieder haben zu können, wo wir ins Stadion reingehen können, wie da jetzt im Foro Sol vor 35.000 Leuten. Und du hast es ja gerade schon gesagt, diese Checo-Checo-Sprechchöre, ähm, die mexikanischen äh, Lieder wurden da alle gesungen. Ähm, das war großartig. ne? Und äh, wir haben ja noch gehofft, auch direkt im, ähm, im Entree da bei uns in der Sendung, die Drivers Parade dann auch irgendwo noch mit abbilden zu können, das hat dann ein bisschen gedauert. Aber wie gesagt, da unten zu stehen, das ist schon echt ein Geschenk. Ähm, wir haben jetzt die letzten Tage auch immer so ein bisschen gejammert über den Jetlag, in dem wir noch immer sind. Aber solche Momente, die entschädigen dann halt für alles, ne? diese Situation mit auffangen zu können. Ähm, da waren so viele Eindrücke, äh, die man sammeln konnte. Wie gesagt, auch dann nachher am Podium, ähm, wo es so voll war, äh, die feiernden Mitarbeiter von von Red Bull mit mit Helmut, Marco und Christian Horner, der Papa, Antonio Perez, damit mit der Nationalflagge ähm, alle nochmal irgendwie in den Arm nehmen mit Max Verstappen und so. Also wie gesagt, für solche Momente äh, macht man das mit Sicherheit auch. Äh, das sind wirklich Sportmomente, die bleiben und ähm, von der Atmosphäre her war es, ich habe es ja schon eingangs gesagt, 1A. Also Sanford und Austin, wie gesagt, waren Highlights. Die Mexikaner haben es getoppt. Ja, ich meine, dürfen nicht vergessen,
1: 375.000 Zuschauer über drei Tage, die da an der Strecke waren. Vor 14 Tagen in Austin waren es 400.000. Also klar, sind alle ausgehungert nach solchen Veranstaltungen, aber das ist schon bemerkenswert, was da äh, jetzt los war.
2: Bemerkenswert fand ich aber auch. Ähm Max Verstappen dann bei dieser Podiumszeremonie. Der entwickelt sich so langsam auch so ein bisschen zum Showman. Wie der sich, weil das war ja so, ne, da ist ja das Auto mit hochgefahren, das Siegerauto und wie er sich da so so in Pose auf das Auto gesetzt hat, um da hochgefahren zu werden, war schon irgendwie echt auch cool zu sehen. so ne, Nicht so dieses typische, ich stelle mich aufs Auto und jubel, sondern ich setze mich da einfach mal ganz lässig hin, weil ich gerade eh so super lässig bin und mega geil dieses Rennen zu Ende gefahren habe. Also das fand ich schon auch echt cool, wie der sich da ähm, dann auch auf dem Podium präsentiert hat. Ne?
0: Der, der hat das definitiv genossen und im Gegensatz dazu, finde ich, äh, die Stimmung bei, bei Lewis Hamilton, also nach wie vor ähm, diese beiden Funksprüche auch, die ich noch im Ohr habe, einmal Mitte des Rennens, wo er in Richtung äh, seines Teams fragt, ob überhaupt noch jemand da ist, äh, wo die auch gemerkt haben, da geht gar nichts in Richtung Max Verstappen und ganz zum Ende auch, ähm, wo er dann nochmal gesagt hat, dass er einfach nicht die, die Pace hatten, ähm, Red Bull zu bekommen, also also, Timo hat das ja auch aufgenommen. Sascha, wir haben es auch äh, besprochen, dann im Nachlauf. Also ich glaube, die Resignation bei, bei Lewis Hamilton, die war noch nie so deutlich spürbar wie jetzt äh, bei diesem Mexiko Grand Prix. Ja, wirkt es sehr,
1: sehr, sehr niedergeschlagen. Also ich glaube auch, dass die merken, dass das jetzt entgleitet. 19 Punkte Vorsprung hat aktuell Max Verstappen auf äh, Lewis Hamilton und die nächste Strecke ist Brasilien. Das ist jetzt auch eher ein Terrain, würde ich sagen, das in Richtung Red Bull äh, schwankt. Also boah, bin mal gespannt. Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen. Es ist ja, obwohl sie ja Spitzensportler sind seit seit ewigen Jahren, fast Jahrzehnten und äh, sie sieben WM's gemeinsam gefeiert haben in gewisser Weise, musste sagen, es ist schon ähm, erstaunlich, wie sie dann doch angefasst sind nach solchen äh, moralischen Niederschlägen, die es dann da gibt. Ne? Also vielleicht ist es aber auch genau das, was es ausmacht, äh, warum sie so erfolgreich waren in der Vergangenheit bei Mercedes.
2: Das glaube ich nämlich auch, weil die, das klar sind die jetzt jahrelang auf so einer Erfolgswelle gesurft, aber ich glaube, da tut es halt dann besonders weh, wenn man einfach auch merkt, okay, da gibt es jetzt auch mal einen Dämpfer und da kommt jetzt ein Tal und irgendwie brauchen wir länger, um dieses Tal zu durchschreiten wie normalerweise. Aber möglicherweise ist das jetzt auch nochmal der Ansporn, um dann im, ich sag mal, Schlusssport richtig, richtig Gas zu geben. Ob da natürlich dann die Parameter dazu zusammenpassen, frage ich mich nach wie vor noch. Max Verstappen momentan in einer unfassbaren eigenen Liga irgendwie unterwegs und ähm, der surft auch so richtig auf seiner eigenen Welle. Bin gespannt. Also ich glaube echt, das spitzt sich wirklich bis zum Ende der Saison noch so richtig zu.
1: Ja, da muss aber Mercedes sich sputen, dass es irgendwie hinkriegen. Was ich bezeichnend fand, Peter, als Toto Wolf neben uns stand und er über die verschiedenen ja, WM-Stände gesprochen hat, so richtig kampfeslustig war er, als es um die Teamwertung ging. Weil er gesagt hat, da sind wir noch vorne mit einem Punkt. Da war er aber so richtig kampfeslustig. Und dann sagte er, okay, fahre wm müssen wir mal gucken, aber ist ja auch kein Geheimnis, ne? Die Teamwertung ist natürlich fürs Team. Wertvoller. Es wird zwar immer über den Weltmeister geredet, aber die Team-WM ist fürs Team
0: wichtiger. Ich habe das Gefühl, dass die ähm, schon noch kampfeslustig sind und sich auch wieder sich wieder sammeln werden und auch schon bis bis Brasilien. Äh, was noch wirklich drin ist bei Mercedes, kann ich schwer sagen, aber sie haben es ja auch an einem Samstag gezeigt. Und wie gesagt, wer weiß, äh, wenn Walter Bottas äh, sich da ein bisschen klüger angestellt hätte, hätte Red Bull natürlich trotzdem auch noch Trümpfe in der Hand gehabt. Aber äh, das war halt dann doch der, der Knackpunkt für dieses Rennen zumindest mal. Aber ich glaube, wie gesagt, so wie ich den Toto da erlebt habe und so wie ich auch Luis einschätze, die werden sich schon berappeln und dann sind es halt noch vier, vier Rennen. Jetzt ist beim nächsten Mal in Brasilien auch der Sprint mit dabei. Das heißt, da gibt es nochmal extra Punkte auch zu verteilen. Also, ich würde es noch nicht ganz, noch nicht ganz abschreiben Richtung Mercedes. Also. Von den Sympathien her ist es bei mir tatsächlich so, dass ich ein bisschen Richtung Max Verstappen, auch Schiele, liegt auch damit ähm, zusammen, dass ich einfach mir wünsche, dass äh, Michael Schumacher mit seinen sieben Titeln ganz oben äh, mit auf dem Treppchen bleibt und dass es bei Luis dann eben auch bei diesen sieben Titeln bleibt. Äh, das ist zumindest bei mir so ein, so ein Hintergedanke, der mit dabei ist. Aber wie gesagt, so ganz abschreiben will ich es nicht. Lass den Max einmal ausfallen und den Luis auf dem Treppchen stehen, dann ist der Vorsprung schon wieder dahin. Also in der Formel 1 bleibt alles, bleibt alles möglich in dieser Saison. Ja, und da muss ich jetzt
1: erstmal gucken, wie Red Bull aus dieser Fire Orgy rauskommt. Äh, ist ja viel, viel angekündigt worden. ja Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um Dr. Helmut Marko, weil der hatte so ein so Glitzern äh, im Gesicht, ja, als er, als er wegging da von euch. Und
0: äh, die, die Frage ist die
1: Killer-Ankündigungen. Die Frage wer die größten Kopfschmerzen
0: heute hat, ob sie wirklich bei Mercedes sind oder bei, bei Red Bull. Nur bei Red Bull jetzt einen anderen Grund. Ähm, ja, Helmut Marko hat sich auch nochmal verabschiedet bei uns äh, mit der Frage nachdem was Prost heißt auf mexikanisch also mit dem Salut ähm, haben wir ihn dann in den Abend geschickt ähm, und wie gesagt Antonio Perez auch der war auf Krawall gebürstet der Papa von von Sergio was, so ich da übrigens, was ich da übrigens noch so <lacht> herrlich äh, fand, wir haben ja versucht, ihn dann zu bekommen. Und er kam ja dann ähm, aus aus äh, aus der Gruppe mit mit seiner Familie, brachte ja auch dann alles mit, äh, den den Champagner und äh, den Pokal äh, und die mexikanische Flagge, die er ja sich mehr oder weniger als äh, als ähm, als Schlabberlätzchen dann irgendwie umgebunden hat. Und was ich dann <lacht> aber auch herrlich fand, das ist ja wirklich ein so sympathischer Kerl, das muss man ja eklig sagen. Aber was ich dann wirklich auch lustig fand, also auch den grünen Daumen hat da, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, bei dem Interview, da stellte sich diese, ja. diese Pflanze immer wieder auf, äh, äh, traf mich auch im Gesicht, <lacht> irgendwie so halb am Ohr und ihn wohl auch und äh, dann gab es die mexikanische Lösung dafür. Da hat er das einfach mal umgeknickt und das Problem war, war gelöst. Also ich gucke das auch nochmal, dass ich das ähm, das Interview bei bei mir bei Instagram irgendwie reinstelle weil ich fand, allein diesen Moment, da habe ich mir gedacht, so okay, also so schnell ähm, behebt man ein Problem ne, auf mexikanisch. Ja, wobei ich mir schon
2: gedacht habe, als er als er mehrfach von diesem mexikanischen Versprechen gesprochen hat, da habe ich ein bisschen Angst schon auch bekommen, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich glaube, die äh, Tequila-Vorräte in Mexico City sind gestern rapide nach unten gegangen. Ähm, glaub aber auch, Dr. Helmut Marco, ich schätze den schon auch als schon ein bisschen auch als so ein Firebeast ein. Also auch wenn man es ihm yes. vielleicht nicht so zutraut. Aber ich glaube, der kann ordentlich was wegstecken und äh, gut was vertragen. Ähm, da geh ich Ich würde sagen, dass... Gab eine ordentliche Sause.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Also in der in der langen Zeit, der wir jetzt schon da irgendwie mit dabei sein dürfen in diesem ganzen Zirkus, gab es schon mal den ein oder anderen Moment, wo man mit einem Auge so rübergeschielt hat, was Dr. Helmut Marco da so veranstaltet am Abend, wo du sagst, okay, also mein Opa oder mein Papa, die werden um die Uhrzeit schon im Bett, aber der ist da fröhlich dabei, der Doktor.
2: Kann man Tequila eigentlich gut mit Red Bull mischen? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
0: Weiß ich nicht. Werden wir fragen können am, am Donnerstag in Brasilien, ob es die, ob's die Variante gab. Also ich, ich denke, da kannst
1: du alles mit mischen. Da gibt <lacht> es gibt's ja verschiedenste Varianten. Du darfst da bloß die Zitrone. Wobei ich habe gelernt jetzt hier in Mexiko, die Zitrone, das ist irgendwie eine, eine blöde Mär aus, aus, äh, aus Deutschland. Also bei dem guten Tequila, den es hier gibt, äh, was ich so mitbekommen habe nimmt man keine Zitrone mit dazu. Also wir haben jetzt viel über Mexiko gesprochen, wir haben viel über die Feierei und über die Stimmung dort gesprochen, wollen noch über ein paar andere Themen reden und das tun wir gleich. So, da sind wir wieder und äh, wollen uns jetzt noch um äh, Mick Schumacher kümmern. Äh, über Sebastian Vettel haben wir schon gesprochen. Das war für ihn echt ein gutes Ergebnis mit Platz 7. Hat da schon noch ein bisschen die Kohlen rausgeholt für für Aston Martin, nachdem Kollege Stroll äh, völlig versagt hat am Wochenende. Und bei Mick äh, war es irgendwie auch nicht so das
0: ganz, ganz äh, wünschenswerte Wochenende, Peter. Nee, er hat Pech gehabt einfach ähm, bei diesem Start, wo, wo Daniel Ricciardo ähm, meine ich sich verbremst hat und dann so eine Kettenreaktion ausgelöst hat, äh, in der... Ähm, der Mick dann am Ende auch ein schlechtes Ende für sich hatte. Ähm, ja, hat er sportlich genommen. Das Ganze, ich glaube, am Ende war es ja sogar sein sein Kumpel, Esteban Ocon, der, der ihn da rausgenommen hat, mehr oder weniger. Aber der konnte nun auch nichts machen, weil er im Sandwich ähm, eben war von von Ricciardo und und, und Bottas waren oder ich weiß nicht mehr nee, ganz zu Noda. Zun Nee, von, von Zunoda. Zunoda. Von Zunoda. Von Zunoda und
1: eben Mick, ja, ist auf, eingezwickt worden.
0: Auf jeden Fall hat er, hat er da Pech gehabt, der der Mick ähm, ja, äh, hat ja auch gesagt, er guckt sich die Situation nochmal an, ähm, vielleicht gibt es immer eine Möglichkeit, da was anders zu machen, ich glaube in dem Moment, ich ähm, hatten ja auch dann später nochmal eine Onboard, äh, war es fast unmöglich. Wird er was äh, raus lernen? wird er was äh, mitnehmen raus, hat ja auch gesagt, er guckt sich das äh, das Rennen dann noch weiter an, um, um da auch wieder zu lernen, also auch da immer wissbegierig, immer weitermachen, die Family von ihm war ja auch ähm, mit mit dabei. Corinna ähm, habe ich gesehen, seine Schwester die Gina auch. Also hatte auf jeden Fall auch ähm, familiäre Unterstützung. Das war auch ganz ähm, ja ganz ganz rührend, das zu sehen. Die Corinna hat ihn auch in den Arm genommen, als sie dann Richtung ähm, Paddock unterwegs war, nachdem der Mick raus war. Also ähm, ja, das war dann irgendwie auch schön zu sehen. Aber ähm, ja, ich glaube, um Mick müssen wir uns keine Sorgen machen. Äh, der wird der wird weiter performen, soweit es möglich ist und alle Coins dann auf ähm, auf das nächste Jahr.
1: Tja, und was ist mit Sonoda? Das war ja auch so ein bisschen das Thema am Wochenende. Also der war Wer ja auch raus. Äh ja, für ihn vielleicht ganz gut, dass er dann keinen Kontakt mehr hatte zu irgendwelchen anderen Leuten, aber das war schon auch echt fies, ne was da ablief bei Red Bull am Samstag bei der Qualifikation, weil ich meine, der wurde, um es so mal zu erklären, Noda rutschte raus und dann Paris dahinter auch und da wurde Verstappen angeblich damit auch behindert und dann äh, Peter, haben die den den kleinen aus, äh, ausge ausgewählt als den
0: Schuldigen für alles bei Red ja, Bull. Vor allen Dingen zunächst mal der arme Kerl, der stand dann nachher auch wirklich an dieser Interviewposition, an, an dem Gatter oder Penn, wie wir immer sagen, und hat die Journalisten dann teilweise auch selbst gefragt, wie sie die Situation gesehen haben. Da war er wirklich ganz, ja, der war ganz, der war ganz verunsichert, der, der Yuki. Das tat mir fast schon leid. Und vor allen Dingen nach dieser nach dieser Situation ist eben der Helmut, der wirklich so schlecht gelaunt war. Nach dem qualifying Sandra, du weißt, wie er dann ist, ne? Wenn, er, wenn, wenn, wenn sie gewinnen, dann, dann steht er da und nimmt das auch alles gerne mit. Auch da ist er manchmal sehr ungeduldig, wenn es nochmal 30 Sekunden dauert oder sowas. Aber da ging gar nichts nach dem Qualifying. Da ist er dann schnurstracks wie ein Rumpelstilzchen Richtung, ähm, Richtung Alpha Tauri gegangen äh, in die Hospitality, um dann auch nochmal mit Franz Toast zu sprechen und mit äh, mit Yuki und mit allen, die da ähm, in den Weg gekommen sind. Also da musste man ja schon das Schlimmste befürchten. Äh, also, das, äh, das war ein ganz heikler Moment. Da tat mir der Yuki zunächst mal sehr leid. Ne? Also über den Samstag sah es ja so aus, als wenn er so ein bisschen zum, zum Prügelknaben äh, auserkorn wurde von Red Bull.
2: Ja, aber du hast natürlich nicht mit seinem Löwenpapa Franz Tost gerechnet. Also ich war schon ein bisschen überrascht, als ihr dann auch am Sonntag nochmal mit Franz über diese Situation gesprochen habt, wie der sofort voll und ganz in die Presche gesprungen ist. Und das, glaube ich, hat er wahrscheinlich auch gemacht, als Dr. Marco da am Samstag bei ihm an die Tür geklopft hat. Und das ist dann mal so eine Situation, da würde ich am liebsten kurz mal so einen so so ein Schutzhelm aufsetzen und die nächste Boxrunde einläuten, wenn Dr. Helmut Marco und Franz Tost sich da ein bisschen in die Quere kommen. Aber der Franz hat ja den Yuki den bis aufs äh, Blut verteidigt. Ja. Ähm, Finde ich dann aber auch ganz gut, weil der Franz ist ja schon auch ein harter Hund. Ne? Der geht ja auch mit seinen Fahrern hart ins Gericht, wenn die dann mal irgendwie ein, äh, einen Fehler machen. Ähm, aber... Genauso umgekehrt auch, wenn er der Meinung ist, dass da nichts von Yukis Seite aus falsch gelaufen ist, dann springt er da genauso in die Presche. Und ich glaube, der Yuki Tsunoda, ne, wir kennen den ja, der schimpft ja auch immer so viel und flucht und so. Ich glaube, der hat auch so ein dickes Fell, dass der auch mal so einen so Dr. Marco-Wirbelsturm ab kann.
1: Ja, und Franz hat ja gleich schon mal vorgegeben, direkt nach dem Rennen, in welche Richtung es bei ihnen geht, nämlich nichts Tequila oder sowas, sondern gleich mal Richtung Brasilien, was äh, die Planung und äh, das, ja, die Ausrichtung anbelangt. Gilt für uns übrigens auch. Peter und ich wenn heute, heute ist Montag, auch dann direkt nach Sao Paulo fliegen und uns vorbereiten auf das kommende Rennen. Brasilien, wir haben schon kurz angedeutet, das ist eher eine Strecke, die ähm, ja Red Bull liegen könnte, sollte. Ähm, ist auch relativ hoch. Zweithöchste Strecke, die wir haben im Kalender. Ähm, sind knapp 800 Meter, glaube ich, von der Meereshöhe weg. Aber Sao Paulo ist natürlich auch, Peter, eine Strecke, die viel mitbringt. Also da gibt es natürlich auch noch ein paar Überraschungsmomente und die Stimmung wird auch, glaube ich, mega sein.
0: Ja, ich habe es 2019 ähm, erlebt und fand es äh, auch sensationell. Ähm, südamerikanische Begeisterung, äh, das ist auch ähnlich wie in so einem Fußballstadion-Tollhaus. Ähm, das habe ich auch noch in bester Erinnerung. Woran ich mich aber auch noch erinnere, ist, dass wir sehr, sehr weite Wege zurückzulegen haben. Vom äh, TV-Compound, also wo wir immer untergebracht sind bis zum Paddock. Also da gibt es dann die Wahl, ob man äh, mit dem Bus fährt oder eben den Fußmarsch antritt. Sascha, bei dir weiß ich eh schon, was du machst. Du wirst das Ganze zu Fuß gehen. Ich denke, dass ich so eine Mittellösung finden werde. Mal mit dem Bus, mal, äh, mal zu Fuß. Äh, mal gucken, wie weit mich meine Füße tragen
2: deine Füße, Peter, bin ich ganz sicher, werden dich meilenweit tragen, weil im Prinzip ist es ja quasi Heimspiel für dich, ne? So mehr oder weniger Sao Paulo, deine fast zweite Heimat würde ich sagen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, tatsächlich in Sao Paulo äh, gelebt ähm, und ähm, höre fast schon immer oder halt mir die Ohren zu, äh, wenn es das äh, Sao Paulo-Bashing gibt. Es gibt ja viele, die es nicht mögen, weil es halt äh, ja wirklich eine Riesenmetropole ist. Ähm, viele sagen auch ein Moloch, äh, aber äh, es hat wahnsinnig viele schöne Seiten, äh, die versuche ich dem Sascha auch ein bisschen näher zu bringen. Wir sind ja zwei Tage jetzt vorher da. Also also, äh, man kann eine gute Zeit haben in, in São Paulo, ähm, essenstechnisch. Ähm, es gibt sehr, sehr schöne Parks, es gibt tolle Ecken. Es ist auch nicht immer alles ähm, so gefährlich, ähm, wie es dargestellt wird. Ähm, also in den, in den sage ich mal, besseren Gegenden ähm, ist es eigentlich sehr sicher, ein guter Freund von mir, der Staatsanwalt ist, in Brasilien sagt immer, São Paulo ist die sicherste Großstadt in Südamerika. Welchen Wert das hat, das sei natürlich auch nochmal dahingestellt. Aber klar, man muss natürlich verdammt aufpassen, das ist logisch, Es ist nun mal nicht wie, wie in Deutschland. Aber ja, es gibt viele schöne Ecken und die die Leute sind ja reizend und, und, und sehr liebevoll und fröhlich. Und ich freue mich da sehr drauf. Ist fast wie ein Heimspiel, das stimmt,
2: Sandra. Ja, das freut mich, das ist doch schön.
1: Freue ich mich auch drauf, wenn du mir ein bisschen Sao Paulo zeigst, weil ich bin dann doch eher einer von der vorsichtigen Sorte gewesen in den letzten Jahren äh, und äh, ja will auch ein bisschen mehr sehen als nur Hotel und Weg zum Flughafen und Weg zur Strecke und wieder zurück. Also deswegen, das wird, wir wird toll. Wir werden wir berichten dann in unserem nächsten Podcast, der dann in der kommenden Woche erscheinen wird, äh, wieder wie immer am Dienstag um 12 Uhr und äh, dann natürlich mit den Eindrücken aus Brasilien, mit äh, dem Rennen aus Brasilien, mit der Entwicklung in der WM und mit vielen lustigen und heiteren Momenten. Davon gehe ich jetzt mal aus. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Euch allen eine schöne Woche und nochmal gerne der Hinweis, äh, empfehlt uns weiter. Ähm, Backstage Boxengasse, der Bo Podcast von Sky
0: und uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bis dahin.
0: Viva Mexiko Adios.